0: Shalom, shalom. Bereftov. Bem-vindos ao Beit Midrash Livre para mais um estudo do Sefer Torah Minashamayim, Beaspa Clar, Dorot, de Rabbeino Avraham, Joshua Eshel, Zertsadi Kadosh Livraha. Eu sou o Ben Sion e nós estamos na introdução do primeiro capítulo da obra. A obra é vastíssima, então nós estamos uh, caminhando com muito cuidado. Na introdução que foi dada pelo Rabino Tukev, que é o comentarista principal e tradutor da obra, então nós estamos é, seguindo com calma nos conceitos que, digamos assim, fundamentam o Toramina Shammai, que também poderíamos dizer, introduzem toda a temática, já que o pensamento de Eshel era tão vasto e o conhecimento tão amplo que nós precisamos olhar com calma para as coisas que ele sugere, para as coisas que ele falou e dando então mais um passo nisso nós vamos falar a respeito desse jargão que mais uma vez é um jargão da tradição judaica clássica as questões menores ou os temas de menor importância esses são os debates de Abaye Irável. Nós vamos falar desses personagens. Então começa dizendo assim, era aceito pela maioria dos sábios que o estudo da Laha era para ser considerado principal e estudo de Agadá, secundário. Então quando se diz que era aceito pela maioria dos sábios, geralmente, principalmente quem está começando na nossa religião, eu entender entendê um pouco melhor, Uh, ele cai no discurso populista Que hoje em dia é propagado Pela pelo, Pela vertente mais fanática Da nossa religião, que é a ortodoxia Em todas as suas matizes Desde o moderno ao racídico uh, Porque Esse tipo de ideia é passada como se fosse assim Aquilo que é aceito pela maioria Logo É a norma Ou então, pior ainda do que isso Quer dizer, está certo e, olha, não precisa ser um grande filósofo para saber que isso não, não, é, não é assim. É, geralmente, o que a maioria das populações decidem é baseado em influências bastante pífias que elas têm, porque os povos, em geral, são manipulados por causa justamente dos seus preconceitos e da sua ignorância. Então, não é o que a maioria de um grupo decide que indica ser a melhor decisão. É, nós podemos falar do mundo antigo, para não entrar em nada contemporâneo, por ser óbvio demais. Mas nós podemos falar do antigo Israel, cuja maioria da população escolheu ser idólatra. E os profetas denunciavam isto como um problema. Eles nunca disseram, bom, já que a maioria decidiu fazer um sincretismo com a religião egípcia e com a religião cananeia, então esse é o caminho. Eles nunca concluíram assim, embora eles não fossem maioria. Então, essa narrativa de agora, de que olha, a maioria decidiu assim, então é o certo, isso é, na melhor das hipóteses, uma falácia. E por outro lado, é uma mentira. Porque a maioria das pessoas hoje, que constitui o povo de Israel, não são pessoas religiosas. Então, se é para seguir a maioria, então temos que seguir o caminho secular. Então, dos dois jeitos, o argumento é ruim. Se ele for considerado literal, ele não é verdadeiro, e se ele não for, ele também não reflete. Então, assim, por isso que o Heschel está trazendo essa concepção, né? O que era aceito pela maioria dos sábios, e o que, portanto, não quer dizer que é certo, porque nós já vimos evidências da essencialidade da Agadá, era que a Laha era o principal e o Hadá era secundário Então isso não está certo. Mesmo que na, 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 nos textos nós tenhamos uma impressão de que a maioria dos sábios era dessa opinião. Mas às vezes, aí Heschel nos nos mostra, né? como que a gente sabe que havia exceção? Às vezes o amor faz com que a pessoa saia da linha, né? ou seja, o sentimento ele quer dizer, né? e por causa disso, a maioria dos sábios alteraram as balanças o outro lado, produzindo declarações em louvor da Agadá, retratando-a como o próprio coração pulsante da Torá. Então o motivo que nos faz pensar e repensar no valor da Agadá não é outro, senão das próprias declarações dos sábios, embora digamos assim, para o público, eles falassem que não, a alahai é a coisa mais importante, nós somos alarristas e tal, eles deixavam escapar, na verdade, o que eles faziam, no sentido de que por quem eles eram apaixonados, digamos assim. E o resto coloca isso como se fosse né, uma atitude adolescente, uma atitude de alguém apaixonado e tal. De tempos em tempos se ouvia que existem graus no estudo da Torá e que os ensinos não popularizados seriam mais elevados do que os estudos alárgicos. Então, apesar de a Agadá não ter tido uh, essa popularidade que se esperaria pelo seu valor, não obstante, quando ela era descrita, ela era descrita com nada menos do que a essência da coisa toda. Então ele diz assim, foi dito do o Yohanan Ben Zakai, que ele se devotava ao estudo das escrituras e Mishnah e Talmud e Alahá e Agadá e as deduções sutis da Torá e dos ditos rabínicos e dos argumentos lógicos e do estudo dos equinócios, que para quem não souber é, é o estudo, ou, ou no caso os cálculos geométricos, como eles faziam no mundo antigo, que, que leva em conta o instante em que o Sol na sua órbita, pelo menos aparente, né, é, cruza o equador celeste. Eles faziam um cálculo para tentar ver aquilo, e prever é, e cálculos de matemática, obviamente que envolve estudo de geometria, isso no caso. E sobre discursos dos malachim da presença, ou seja, os midrashim que falam sobre isso. É, momentos nas escrituras, por exemplo, que você tem profetas tendo visões de que está num tribunal celestial e uh, uh, tem gente conversando lá. Esse é que é os discursos dos malachim da presença. Ou seja, o discurso desses, desses textos proféticos. As sombras e as palmeiras. Então, essa a gente vai falar disso. É, parábolas de lavadeiras e de raposas. E temas de grandes e temas pequenos. E aí quando fala temas grandes e temas pequenos, o Talmud, né, ou seja, alguém que redigiu o Talmud, um amorá, ele fica intrigado com isso. Ele fala, o que quer dizer temas grandes e temas pequenos? Ah, ah, aí o Talmud diz assim, os temas grandes se refere à, à obra da carruagem e os temas pequenos são os debates entre a Baier e Rava. Então tudo isso está no Talmud, Tratado de socar 28 a Então vamos lá. Uh... Por que, que tinha que estudar equinócio? Porque é assim que estabelecia o calendário. É... Agora, quando fala assim, ó, uh, matemática é óbvio, né? Discurso de Malachem, sombras, palmeiras, uh, teve muitos pesquisadores que, que não souberam o que isso quer dizer. O Urashi mesmo, quando ele comenta, ele diz que ele não sabe direito o que isso significa. Ou seja, é, olha só que interessante, né? O Urashi era do século XI, então ele diz assim, bom, o que, que quer dizer estudar sombras? <risos> Shedim, né? E olha que Urashi era mistificador. Né? Apesar de Urashi não ser um místico, ele era um mistificador, ou seja, uma pessoa que acreditava é, em coisas assim, que eram comuns na época dele acreditar, lobisomem, é, duendes, fadas. Isso aí deve existir de alguma maneira. Ele chega a mencionar algo assim, na verdade, depois atribuíram a alguém que escreveu, digamos assim, da escola de pensamento dele, lá na França. Mas sob influência direta do Urashi, o Urashi mostra muitas vezes que ele considerava Midrashim literais, então é possível. Mas ele, ele mesmo assim ele diz, eu não sei o que é isso, exatamente. É... E... Alguns dizem que essas parábolas de lavadeiras e raposas... né? Se refere a um midrash Sobre o Sefer Malachim Aleph no capítulo 5 Que é um midrash que tem uma lenda Que é a lenda do que inspirou Histórias como o Dr. Dolittle E outras histórias desse tipo De pessoas que falam com animais No catolicismo tem o Francisco de Assis Que era o cara que falava com animais Então, esses midrashim vieram Dessas histórias De que diz que o Shlomo Tinha a sabedoria tão grande Que ele conseguia entender a linguagem dos animais entendeu então uh, porque naquela época você para onde o conhecimento iria né? o ser humano não tinha ideia por exemplo dos conceitos tecnológicos né? as pessoas achavam que o conhecimento que elas tinham do mundo era final né? durante muito tempo se pensou que a cosmologia aristotélica é tudo o que há para saber sobre o mundo não tem mais nada para descobrir né? e... <risos> então o choque quando vem Pitágoras, ou quando vem Pitágoras, quando veio Ptolomeu e diz que, não, é diferente, né, ou quando vieram os outros modelos cosmológicos, a partir do de Ptolomeu, é, para dizer que não, que o universo é, é diferente, que é heliocêntrico, aquilo foi considerado assim, o que que é isso, né, quer dizer, aquele conhecimento do Aristóteles era pensado como, acabou, não tem mais nada para saber, sabemos tudo agora. E é mais ou menos a sensação que todo mundo tem na geração em que está, como nós na nossa atual ciência, com as, as respostas prontas que a ciência dá agora, que na boca de muitos professores soa para os alunos como, bom, é isso, sabemos tudo, né? não há mais nada para descobrir. O que há para descobrir são coisas assim malucas, que ninguém vai entender, de, de, do mundo quântico. Né? São poucos professores mas um deles se destaca, que está agora no YouTube bem ativo, que é o Marcelo Gleiser, né? que está mostrando que física quântica não é essa coisa que o pessoal está falando, tipo de coisas místicas, né? porque está na boca de todo místico, cabalista, charlatão, que isso é tudo sinônimo que eu falei, né? essa coisa de falar que tudo é física quântica, energias quânticas. E, né? e o Gleiser já explica há alguns anos nos livros dele que não que é fundamentos da física normal é que a física quântica ela complementa, digamos assim explica coisas que a física como entendida antes, a newtoniana né, não explicava então não tem nada de místico né, nisso daí e o que não tira o encanto né? porque muita gente confunde, dizendo que quando a gente tira o misticismo do nosso olhar, nós então tiramos o encanto, pelo contrário é aí que nós colocamos o encanto porque não há nenhum encanto na mentira não há encanto e beleza em mentir é? porque quando você produz uma obra de ficção e você deixa claro ser uma obra de ficção, isso é maravilhoso, isso é a arte. Né? Mas quando você produz uma obra de ficção e diz que é verdade, você está mentindo e não fazendo arte. Então a arte nos trata do, 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 do deliberadamente enganar. A arte revela uh, como nossas percepções não são confiáveis, como que nossas percepções podem nos transmitir sensações que não estão lá. E é muito importante ter essa percepção de si. Né? Mas, e, Inclusive, esse é o papel da Agadá. A Agadá é uma viagem, como falamos anteriormente, literária. Não é? É, é a viagem mais importante, que é a capacidade de você é, penetrar é, em discursos, em olhares sobre o mundo, para olhá-lo de um novo ângulo. Isso é muito bonito, contanto que você não confunda isso com a realidade. Né? Então, quando nós falamos desses temas, é, muitos rabinos antigos não sabiam né, o que isso quer dizer. É, mas havia muitos livros judaicos de parábolas, fábulas, e esses livros eram considerados de extrema importância. Porque você saber lidar com história, saber lidar com fábulas, saber lidar com mitos, é a habilidade essencial da humanidade. A humanidade construiu cidades em vez de ficar... No meio da floresta, como os demais animais, porque criou um mito sobre si. Porque criou uma história que a circunda. A nossa cidade é a nossa história tomada forma. Não é como você imaginar uma casa colorida e você ir lá e fazer a casa colorida do como você imaginou, inspirado no que você imaginou. Não é como você imaginar uma roupa ideal, uma roupa bacana que você acharia bonito, e você comprar tecidos e ir lá e fazer a tal da roupa que você imaginou você ter essa coragem de construir o um mundo de acordo com a sua inspiração do momento. né? Então, é, isso é a, a, o fator motivador da humanidade. Colocar a beleza que ele vê no mundo para fora não é? e conseguir é, plasmar essa beleza no mundo físico e, portanto, transformar o mundo deste modo. Então, o nosso a nossa capacidade de treinar o pensamento para a produção e para a apreciação do discurso, é fundamental. E é por isso que o, o, o Midrash ele é a essência da Torá, porque a Torá não é outra coisa a não ser isso. Ele é um convite para você construir um novo olhar, e a partir dessa nova beleza, desse novo olhar, um convite para que você faça isso acontecer de fato. Então, daí esses estudos todos. E quando se fala da obra da carruagem, todo mundo sabe que é aquele texto do profeta Echazkele, primeiro e segundo capítulos do livro dele, que o Maimonides vai explicar no Moreh Nevuchim, que se refere ao que na filosofia aristotélica, esse ponto é importante, era chamado de metafísica. Aristóteles tinha uma obra principal que se chamava Chama, né, porque o livro existe, de domínio público inclusive, se chama Física. Nesse livro, Aristóteles tenta explicar tudo o que ele entendia do mundo natural. Por que, que existe cor, por que, que as coisas caem. É claro, ele não está falando de nada real, mas ele achava que era real. Né? Então, Por, por exemplo, né? hoje nós sabemos das leis é, é, físicas que nós aprendemos na escola, do movimento e tudo isso. Então nós sabemos que, por exemplo, quando um objeto está em movimento, ele só para se tiver uma força contrária senão ele segue infinitamente no mesmo, na mesma direção. Então isso explica porque quando uma pessoa dispara uma, uma bala de canhão, a bala de canhão vai caindo porque ela está em atrito com as partículas do ar. Que, e, com, e a gravidade, portanto, vence e puxa aquilo para baixo. Como que Aristóteles explicava o movimento? Ele dizia que quando os objetos se movem numa mesma direção, eles param porque eles estão cansados. <risos> porque era lógico falar isso no mundo antigo E por que eles se movem? Eles se movem porque eles desejam Eles amam ir pra aquela direção entende? Parece engraçado hoje Mas fazia todo sentido naquela época Porque como é que uma coisa vai se mover se ela não quiser? <risos> não é? Então eles achavam que as coisas se moviam Porque queriam Então como eles achavam que as estrelas se moviam? Ué, porque as estrelas querem E por que elas querem ir sempre numa mesma direção? Porque elas são como pessoas apaixonadas Que vão sempre <risos> insistentemente Naquela direção Percebe? Então eles imaginavam isso E quando Maimonides pega esse discurso e compara isso com os textos proféticos Que diz que as coisas se movem por causa do amor divino Então Maimonides finalmente entendeu Ele falou, então amor divino não é um sentimento Olha que legal, entendeu? Amor quer dizer uma força que faz algo se mover numa determinada direção Então por isso que o profeta disse que é, o céu se move por causa do amor do Hashan Porque o que é o amor? Não é um sentimento, que é o divino, não é físico o amor é essa força misteriosa Que empurra as coisas, que faz ela mover Percebe? Então o Maimonides Fez todo sentido racional falar isso E aí ele percebeu que com isso Ele conseguiria entender os discursos proféticos E aí ele começou A pesquisar isso mais profundamente e o resultado disso é o Sefer Moranevrim Então a obra da carruagem É a metafísica Meta quer dizer depois Ou seja É aquilo que você estuda depois De ter estudado a física o que, que a pessoa do mundo antigo estudava quando ele concluía o seu curso de física de Aristóteles? Aí ele ia estudar astronomia, ele ia estudar o movimento dos astros, ele ia estudar como prever épocas, enchentes, como navegar. Esses conhecimentos todos estavam atrelados aí ao que vinha depois da física. Ele ia estudar como funcionam as emoções, como funcionam as pessoas, quais são as personalidades das pessoas. Ele ia começar a estudar coisas que tornava essa pessoa capacitada, por exemplo, para ser o sábio da corte, para ser o orientador pedagógico dos filhos dos aristocratas e dos reis do mundo antigo, ou mesmo para ser médico, ou mesmo para ser qualquer outra coisa. Então esses conhecimentos mais avançados, que envolvem contato direto com seres humanos, que envolvem decidir coisas para reis e impérios, esses conhecimentos eram depois da física, depois que você sabe exatamente como que o mundo funciona porque aí você será sábio, né? você terá o conhecimento para tomar decisões assertivas. Então esse conhecimento era o conhecimento da metafísica, daquilo que vem depois da física. Agora note que interessante isso. No século XIII em diante, quando veio o advento do misticismo, a metafísica passou a significar o estudo do cumprimento das asas das fadas, passou a significar o estudo dos fantasmas, passou a significar o estudo dos mundos fantasmagóricos, passou a significar o estudo das energias, passou a significar o estudo de um monte de absurdo que, que, que foi tudo colocado junto com essa alcunha de metafísica. Então, hoje em dia, quando você fala metafísica, a pessoa já vem com papo de espírito, energia, não sei do que, e não era nada disso metafísica. Metafísica era só os estudos filosóficos que só podiam ser estudados para quem tivesse o conhecimento da física. Isso é metafísica. Então, quando Maimones diz que o estudo da carruagem É o estudo da metafísica Ele não está falando do estudo dos fantasmas Da carruagem fantasmagórica O Maimones está dizendo Que a, o texto da carruagem Está falando de astronomia Que era um estudo metafísico Entendeu o que ele está dizendo? Ele não estava dizendo que era um estudo de espíritos E de coisas fantasmagóricas Para a gente descobrir o mistério Dessa carruagem de fogo Que veio pegar o profeta e levar ele para o céu mas quando está falando Esse texto, essa visão da carruagem né, É a visão do conhecimento Das esferas E por que, que esse conhecimento Era um conhecimento secreto? Porque esse conhecimento Podia deixar a pessoa perplexa As pessoas acreditavam piamente Literalmente na, Naquela visão aristotélica de mundo Porém quando você ia fazer as contas Baseado nos cálculos Que você tirava do texto da obra da carruagem e os cálculos dos gregos os cálculos não batiam os gregos colocavam mais esferas do que a obra da carruagem diz então a pessoa podia correr o risco de falar, não, então o profeta errou entende? e aí ia criar um conflito na pessoa, porque ela ia, as contas não iam bater então por causa disso era um estudo que a pessoa não podia fazer sozinha, ela tinha que fazer a orientação de um mestre, para que ele pudesse orientá-la Sobre os equívocos, as possíveis interpretações e tal e tal Senão a pessoa ia se decepcionar Ou a pessoa poderia abandonar tudo por causa disso Então por causa desse temor, da decepção que isso podia gerar Porque diferente de nós, né, nossa geração, mesmo as do século XX século XIX ainda tem um pouco desse resquício de levar isso tudo a sério né? Mas depois do século XX, século XXI, as pessoas agora não dão a mínima para conhecimento né? Sejamos francos Ninguém tá nem aí se o discurso do cara religioso é verdade ou não. Ninguém tá nem aí pra isso. A maioria, eu digo, né? Quando eu falo ninguém, eu tô abarcando, assim, boa parte da população, a maior parte das pessoas nem tá nem aí. Nem se importa se o cara tá mentindo ou não tá mentindo. Ela vai buscar religião porque ela quer se sentir bem. Mesmo que for mentira, não importa. né? E muita gente endossa isso. Culta, não culta. Todo mundo que quer ganhar alguma coisa com isso... Endossa esse comportamento Diz, é isso mesmo, não importa né? O importante é se sentir bem Então como as pessoas não dão valor a conhecimento E é isso que é a atitude, não se dá valor Então elas não Estão nem aí, elas não se chocariam de descobrir Como por exemplo hoje em dia é, O número de pessoas que realmente Se choca quando elas descobrem Que por exemplo o livro da religião Delas tem uma contradição Não é tão grande assim No mundo antigo isso era muito importante era um. Se você conseguisse demonstrar para a pessoa, olha, esse texto aqui está contradizendo, é contraditório, Se gerava um problema gigantesco. Né? Então, por exemplo, Ibn Ezra, né, no século XII, quando ele começou a escrever sobre textos que ele notou que estão na própria Torá e que indicam que não foi Moshe que é o autor da Torá, ele escondeu isso daí, porque se ele mostrasse isso aí em público, isso ia gerar um problema, assim, ó, ia gerar briga na comunidade, iam tentar matar ele se ele fizesse isso. Era uma coisa louca, assim, né? é, Para quem tiver curiosidade de saber como é que isso funcionava, você tem que ler um estudo lá no nosso grupo de estudos do Beit Midrash, livre, lá no, no Facebook, sobre é, a comunidade de Lankedok, eu recomendo que você leia esse texto, que você procure Perseguição aos Racionalistas de Lankedoc Onde mostra um caso desse, onde inclusive rabinos importantes perseguiram Outros rabinos racionalistas da comunidade de Lankedoc Que eram discípulos do Rambam Como era complicado você falar a verdade Você apontar para um fato racional Porque as pessoas reagiam muito mal Com violência Porque nós costumamos, por causa da história atribuir toda essa violência da Idade Média, é, portanto do século V ao século XV, né? Mas também depois, obviamente, o mundo respira a Idade Média até hoje. Né? Mas essa violência da Idade Média nós costumamos atribuir às religiões é, proselitistas aí que causaram quase que todas as guerras do mundo, né? O cristianismo e o islamismo. Mas na verdade, dentro da nossa própria comunidade, aquela atitude foi, né? Ela foi, digamos assim, absorvida. Né? nós não fizemos guerra contra nações, mas entre nós, nós fizemos as crueldades que os, o que, que eles fizeram em larga escala, nós fizemos em pequena escala, em pequenas comunidades. Né? Isso aconteceu, de fato. E esse é um exemplo, esse é um estudo sobre isso. Então, é, é, esses temas eram temas ocultos porque as pessoas levavam muito, mas muito a sério o conhecimento. Né? então tem um lado bom disso, porque quando você estuda com esse tipo de aspiração você estuda mesmo, né? você vai lá e lê e aquilo ali é a sua vida e você se dedica acaba se tornando um grande sábio mas o lado ruim é que isso, isso é, é a linha que separa isso do fanatismo que nós vemos hoje na ortodoxia é quase invisível de tão pequeno, é um fio de cabelo né? então é muito perigoso ter esse tipo de visão mas entenda que, portanto, quando o Rambam falava que era proibido, ele estava falando porque ele estava respirando esse tipo de cultura. Né? Um outro estudo que eu me lembrei agora, que também tem lá no Beit Midrash Livre, é sobre o Rabino Rizquia da Silva, né? que foi um comentarista do Shohan Arur, e que criticou o Shohan Arur com base racional, com base no Maimonides, e é, pelo que a gente não sabe com certeza. Mas, assim, há indícios que ele até foi morto por patrícios nossos. Ele foi perseguido, caluniado, espancado, assim... Terrível que aconteceu. Não foi Goim fazendo isso. Foram é, religiosos fanáticos da época. Não pode falar ortodoxo, porque não existia ortodoxia naquela época. A ortodoxia é uma invenção do século XVIII, XIX, né? Mas eram fanáticos. Eram pessoas que pensavam como os ortodoxos atuais. Eram seus predecessores, digamos assim, né? E eles são, portanto, discípulos daquelas pessoas, né? Daqueles. É, é, criminosos, né? desses fanáticos religiosos que cometiam violência mesmo para defender esse status quo de domínio fanático da religião então nós temos isso na nossa religião também e por isso que o estudo da obra da carruagem, esses estudos são estudos é, ocultos porque se você gera essa, esse problema, isso dá um... Pior. só que o interessante é que isso dá problema até hoje né? eu, eu, eu falei hoje no grupo Sobre o Rabino Natan Sleif, que em terceiro livro, seus livros banidos, né? livros considerados heréticos. Aí a pessoa pergunta: poxa, qual a heresia que ele cometeu? Falar de, de, de biologia, essa é a heresia atual. Né? Hoje em dia, em outras palavras, o que é considerado heresia hoje pela religião judaica é, ortodoxa, que não é toda a manifestação do judaísmo, é apenas uma manifestação e nem é a mais popular, mas o que é considerado para eles heresia é falar sobre fatos, sobre verdades que todo mundo devia saber. Né? Então, há mesmo... O, isso quem causa é o misticismo, o olhar mágico sobre a realidade. Não resta a menor dúvida. Né? E aí, portanto, aí o texto termina dizendo temas grandes e temas pequenos. São os debates de abaia e Rava. É importante mencionar o seguinte. Esse texto aí, como está mencionado, é do Talmud, Tratado de Sukká 28. O rabino que tá, a quem o ensino é atribuído é o Haraban Yohanan Ben-Zakar. Então você tem agora uma importantíssima oportunidade de aprender a ler o Talmud de uma forma é, distanciada. Porque quem lê isso aqui, a gente pede para a pessoa perguntar assim, para si mesmo, né? qual o problema desse texto? E aí a pessoa lê o texto, ela vai pensar que é alguma palavra ou algum desses conceitos que foi mencionado. Mas não, nada disso é o problema do texto. O problema do texto é colocar Rabban Yohanan Ben Zakai no mesmo contexto de Abaia e Rava. Por quê? Porque isso é um anacronismo. O Abaia e o Rava viveram no quarto século na Babilônia. E esse ensina é do Rabban Yohanan Ben Zakai, que viveu no primeiro século na terra de Israel. Portanto, esses dois personagens, desses três, nunca se conheceram. E, portanto, o o Yohanan Ben-Zakai nunca poderia ter falado do Abaia e Durava. Porque o Abaia e Durava, o Urava só iam nascer três séculos depois. Então, por que a gente está lendo no mesmo texto? Porque o Talmud é isso. O Talmud é um dos primeiros textos do mundo antigo que faz o que nós hoje, hoje, com a tecnologia, nós chamamos de hiperlink. O que é um hiperlink? É um texto que faz uma referência, faz um link com outro texto. Então, um dos primeiros textos do mundo antigo que faz isso é o Talmud. O Talmud está colocando gerações diferentes como se estivessem conversando entre si, como se fosse um chat e eles estivessem conversando ou se referenciando. Né? Então, o texto, na verdade, está falando o seguinte. Está falando que as, os múltiplos e variados temas alárquicos discutidos entre o Abaia e o Rava. Né, porque eles discordavam sobre quase tudo, nessa época a nossa religião era muito saudável, não era doente como hoje. Hoje ela é doente, não tem a menor dúvida disso. Nós estamos, inclusive, tratando dessa doença com um remédio chamado sanidade, aqui no nosso grupo. Né? Mas é uma doença. Todos nós sofremos dela em maior ou menor grau. E, e nessa época aí, essa doença não tinha cometido o judaísmo totalmente ainda. Alguns indivíduos só. Então, assim, o Abaia e o Rava discordavam sobre quase tudo. Eles praticamente viviam judaísmos diferentes. E aí eles discutiam muito sobre isso. Mas o que é sugerido aqui é que a grandeza do Uraban e do Ben-Zakai, que os precedeu, é, mostra que ele tinha todos os domínios, digamos assim, das áreas complexas da Torá e da tradição, incluindo aquilo que era discutido posteriormente que foi discutido posteriormente pelo Urava. Significando assim, se o e tivesse vivo na época do Abaya e do Urava, ele teria respondido todas as dúvidas deles. Mas ele não estava vivo lá. Então isso aqui é só uma maneira de mostrar quão grandes eram Abaya e Urava, quanto eles sabiam, mas também mostrar que eles eram uh, uh, herdeiros do e que sabia de tudo sobre o que eles discutiam. Só para você entender o anacronismo. Tá? e esse anacronismo é presente no Talmud inteiro. Então, quando você lê o Talmud e vê um determinado rabino, é muito bom, eu tenho esse hábito para mim, né? ter uma folhinha do lado, e quando um Urava é mencionado, mencionar, guardar o nome dele, e procurar anotar de que época ele é, para você perceber quantas vezes o Talmud coloca pessoas de épocas diferentes para conversar como se estivesse falando da mesma pessoa. Então perceba, não é o Abai e Urava falando do Uraban Yohanan ben Zakar, porque isso não nos traria problema. Basta eles lembrarem do antigo sábio É Uramban e Benzakai falando Como se tivesse conhecido a Abairá, nunca conheceu Porque nunca nem ouviu falar deles Então é óbvio que isso é um elogio Da questão do ensino Isso é uma característica do Talmud É isso que torna O Talmud difícil Um texto difícil, ele requer esse tipo de atenção Porque passa batido né? Passa batido, você fala Abairá, todos amigos Não, nunca nem se viram <risos> Uramban foi quem explicou que a Masebereshit, Bereshit, né, a obra da criação significa ciência natural ou seja, estudar a obra física de Aristóteles que ele é chamado ciência natural e obra da carruagem significa metafísica não estudar astronomia e era ele quem dizia que essa declaração contundente do Talmud corrobora com os seus ensinos, concretizando e estabelecendo isso como joia do seu grande trabalho, o Mishneh Torá. É, porque ele fala disso lá no Yesodea Torá, capítulo 4, que nós vimos né, na aula anterior, os equívocos cosmológicos do, do Ramban, por que, que ele cometeu tais equívocos e qual é, na verdade, o conhecimento atual. Essa foi a nossa última aula. Né? Então, entenda, para o Ramban você não entende o divino se você não entender de ciência natural. Isto é, isto é, se você não souber, pelo menos o básico, de como a realidade funciona de fato. Se você não souber isso, você não entende o divino. Então, eles procuravam entender o divino de acordo com o conhecimento que eles tinham. Mas note então, note então. Quando o Ramban, então diz assim, se você encontrar algum erro no meu trabalho, eu peço que você o corrija, isso mostra que o Rambam tinha uma convicção. Por mais que parecesse para ele que o entendimento que ele tinha do divino era um entendimento satisfatoriamente adequado, segura, seguro, pelo menos, que podia ser defendido racionalmente, ele tinha uma desconfiança de que tem mais coisas, eu não sei tudo. Quem ensinou para ele isso? Bom, pode ser o pai dele, pode ser Aristóteles mesmo, que diz isso na obra dele também. Olha, eu estou fazendo o meu melhor. Com o que eu sei, que ninguém vem me acusar, depois dizer, ah, ele falou, não estava certo. Se você encontrar um erro, então corrija o meu trabalho. Aristóteles fazia isso. né Não me parece, né? Mas se você achar que está, demonstre e corrija. Que foi o que fizemos na aula que nós demos sobre esse assunto. Né? Nós não vamos dizer que ah, tem as esferas e que o significado é espiritual. Não, não é. Não tem esfera nenhuma. <risos> A única possível esfera, se você quiser, simbólica, é uma órbita, mas uma órbita não, é uma esfera, né? é no máximo uma elipse, e as elipses nem são do mesmo jeito, é... mas o universo não funciona do jeito que Aristóteles pensava, e nós não podemos mentir sobre isso, porque se você não tiver conhecimento de ciência natural, você não entende o divino, porque o entendimento do divino, ele está imbuído em como a realidade funciona de fato e não em como as religiões criaram suas crenças. Não são as religiões, as crenças, as opiniões que determinam como que o divino deve ser entendido. E sim, como a realidade funciona, de fato. Isso deveria ser óbvio para qualquer pessoa que estude sobre isso. Não faz sentido ser de outro modo. Se você dissocia o divino da realidade, então você está prestando culto para o futuro da sua imaginação. E é claro que quem quiser fazer isso, fica à vontade. Mas, para quem segue esse caminho, essa tradição racional, isto é um absurdo. Porque isso é prestar culto para a própria imaginação. E isso, portanto, iguala a pessoa ao idólatra, tirando, inclusive, da nossa tradição, essa postura, a moral de ter essa postura, de falar: olha, tem esse caminho, o caminho correto, o caminho do Hashem, e tem a idolatria, o caminho errado. Bom, se o que vale é a crença pessoal, a idolatria não é errada. A idolatria é só uma crença pessoal, cada um tem direito a, ter a sua. Não há nenhum erro na idolatria se o que determina a verdade da divindade é a crença individual. Porque a fé judaica não é mais lúcida do que a fé cristã, ou a fé islâmica, ou a fé bahá'í, ou a fé hindu. Fé são só conglomerados de ideias e opiniões que as pessoas têm. É isso que é fé, é uma opinião sua. Sua opinião, ela vale tanto quanto a de qualquer um. Ela não quer dizer nada nela mesma. Ela não tem poderes, ela não gera fenômenos na realidade, não quer dizer nada, são só pensamentos. Então, se por um lado, sim, toda pessoa pode ter os pensamentos, que bem entender, por outro, isso não serve para a nossa discussão. Porque se você quer determinar a veracidade da Torá, e dos conhecimentos, então você precisa estabelecer com clareza o que que diferencia. E nada diferencia a não ser isso, de que a realidade é o barômetro da verdade. Só aquilo que corresponde ao mundo real pode ser considerado verdade. Nada mais pode. Nada mais pode. Então o divino, para ser considerado verdade, tem que ser compreendido dentro e não fora da realidade. Tem que ser um conceito cuja correspondência esteja no mundo real. E, portanto, a visão mistificadora é impossível de ser verdadeira, porque ela não se verifica no mundo real. Ela só está na imaginação das pessoas que assim pensam. Então é por isso que é importante entender isso. Entender o Ma'asebereshit, entender a obra da criação de Zuramban, é entender o mundo real, a ciência natural. Não é crer que as coisas surgiram com mágica. Não é isso. É entender como o mundo real funciona. E entender a obra da carruagem é entender como o universo funciona, portanto. E essas duas coisas são ligadas uma à outra. Por isso, física e metafísica. Masse Bereshit, O que o Uramban está tentando mostrar é que havia uma correspondência entre uma coisa e outra. Então o Rambam não está dizendo que os profetas estavam falando de mundos mágicos, Mundos mágicos não existem. O que os profetas estavam falando é de astronomia. E isso causa horror no mistificador. Porque ele não dá nenhum valor para os conhecimentos reais. Como nós falamos hoje, lá no grupo, sobre a reação dos fanáticos tentando justificar a tragédia ocorrida, eles acham que estudar a ciência, estudar a realidade, isso aí não vale nada. O que vale é ficar lendo os livros inúteis que eles publicam. É ficar crendo nas estupidez que eles falam. Mas para o Ramban é o exato oposto. É só isso que vale. E o estudo de poderes mágicos e tudo isso, isso não vale nada. Isso é perda de tempo. Foi por causa disso que o povo de Israel foi exilado. Foi por causa disso que o tempo foi destruído. Foi por causa disso que o nosso povo está na atual situação. É porque perde tempo. Como o Ramban diz, por que Israel foi exilado? Porque veio uma força mágica e exilou. Não, porque eles ficavam estudando poderes mágicos em vez de estudar é, táticas militares, defender o país, for formar fronteiras, organizar as produções nacionais para que todas as pessoas tivessem recursos para poder se defender contra os seus adversários. Foi isso que causou o exílio, Urambandi. Foi porque nossos antepassados ficavam lá construindo estatuinha e rezando para porcaria de coisas que não servem para nada. E perdendo tempo com isso. Então, o que, que o povo de Israel hoje se dedica na sua, é, é, nessa. nessa. Nesse grupo que manipula a informação. Ah, isso. É conto de fada. Histórias racídicas, e o poder, e a reza de não sei o que. E se fala assim, meu amigo, mas isso não é nada. Ficar prestando culto para rabino. Ficar prestando culto para rabino. É com isso que o judaísmo se ocupa hoje. Não com nada que valha conhecimento mesmo. Nada, nada, nada. É só te vergizar com histórias que não dão em nada, não significam nada. O estudo da sabedoria não é um estudo para não dar em nada. Um estudo mistificador, pseudo-científico, corroborando o pensamento mágico, isso é o que está prejudicando, inclusive, o nosso país nesse atual momento. Pensamento mágico, estupidez em outras palavras. Ciência natural tem a ver com o mundo real. Então, uma tem a ver com o mundo natural. E estudar os textos dos profetas tem a ver com metafísico, sem entender como o universo funciona. Por que isso era importante para os profetas? Porque os profetas viam que esse era o conhecimento que faltava para as pessoas. Quando eles falavam em nome do divino, as pessoas imaginavam o divino é, como um ser mágico. E os profetas, como é que eles iam lidar com isso? Eles tentavam usar aquilo para as pessoas fazerem chuvar, parar de ficar procurando idolatria, como um primeiro passo na direção da sanidade. Não como o último caminho já chegou lá, não. Mas é preciso dar um passo. Né? É como uma pessoa completamente afundada em misticismo. Não dá para ela vir direto para estudar coisas racionais. Primeiro ela tem que aprender como é que funciona. Como é que eu sei né, que espírito não existe? A pessoa fica com essa dúvida. Porém, cresça é que é terrível. Né? <risos> A pessoa fica com dúvida. Aí você fala assim, uma pessoa adulta às vezes. Um cidadão assim que tem filhos, tem netos. E acredita nas coisas mais estúpidas que você pode imaginar. Então ele não tem nem esse treinamento. Então, primeiro tem que pegar na mão e falar, amigo, vamos lá, né? Como funciona a realidade mesmo? Como a gente aprendeu na escola? O mundo é feito de quê? É por aí, né? E aí a gente vai caminhando devagarinho e caminhando nos textos bíblicos, mostrando que a Bíblia Hebraica é cheia de Midrashim, são várias traduções de, de momentos diferentes da história, e aí começa a desconstruir as crenças que o fanatismo impregnou na cabeça das pessoas, doutrinou, porque as pessoas não são educadas, elas são doutrinadas. Então, esse processo de você tirar a doutrinação de uma pessoa que já está adulta, ele é um processo muito lento, muito difícil. A pessoa tem que realmente querer a verdade. Então, assim, colacavode para as pessoas que têm tanta determinação, que elas vão até o fim, elas se instruem, e elas são as verdadeiras pessoas instruídas, porque um certo filósofo disse que é, a filosofia, né, a sabedoria do momento, é você ser capaz de aprender, desaprender e aprender de novo. E essas pessoas que conseguem fazer essa texuvá e voltar para o mundo da sanidade, coloca a volta, coloca a volta, porque isso é uma coisa muito sagrada. Isso é, de fato, o que torna você distinto, sagrado na sociedade. Você conseguir ser lúcido, é muito difícil é muito difícil, então coloca bem e aí o Heschel diz que ele dizia né, é, o que era considerado pela Grande Águia que é o apelido do Ramban né, Grande Águia uma pedra preciosa que são os conhecimentos da Gadá e dos Midrashim sem confundir com realidade como Midrashim mesmo como o Midrash do Bereshit Bereshit não é uma descrição literal de como o mundo surgiu claro que não o Bereshit é um Midrash, mas é um Midrash da mais alta importância, porque ele tem todo um reflexo de como a psique humana funciona, ele tem todo um reflexo dessa narrativa, de como uma narrativa pode ser usada para nos unir enquanto seres humanos, de como que qual é o verdadeiro drama né, da tragédia e da saga do ser humano, ou seja, seu conflito com a mentalidade, que é a idolatria, que é o Yetzir Hara, que é a serpente, não é? Né? Então, o, o, o Bereshit é fantástico enquanto Midrash o Berechit simplesmente perde o seu brilho, o seu valor como joia preciosa, quando ele é confundido com a realidade, quando é, é, o cara diz que foi desse jeito mesmo que aconteceu aí as pessoas falam, não amigo, mas no, o mundo real não diz que foi desse jeito é? e, e ainda explica o Midrash errado ainda, que se ainda pelo menos explicasse, literalmente a pessoa sozinha podia perceber, né, o que que eu quero dizer com isso, porque qual foi a versão popular do berechit? A versão popular é a versão que o cristianismo espalhou no mundo de que o Deus fez um boneco, soprou e o boneco ficou vivo. Um boneco de terra. Muitos rabinos repetem o Midrash exatamente desse jeito. Né? Mas não. Linguistas, professores de universidades, tanto da Barelã quanto da Universidade Hebraica de Jerusalém, já apontaram que, na verdade, o Midrash não está falando de construção de boneco nenhum. Não. Quando o texto diz que ele formou o homem da Adamá, porque o homem se chama Adam, né? então a palavra Adam, Adamá, são palavras correlatas, e Adamá quer dizer solo. Essa formação do solo não é como fazer um boneco, é como fazer crescer uma planta. Essa é a imagem que o Bereshito está trazendo. Não a imagem de quem faz um boneco, mas a imagem de quem faz uma planta crescer. E essa ideia do boneco, é tão popularizada que até filósofos que são para tudo competentes, e eu os admiro imensamente, como Alan Watts, que eu tenho livros e amo escutar, as aulas e tudo, quando ele fala da nossa tradição, ele fala segundo essa visão, né? de que é como um, um fazedor de cerâmica fazendo um boneco. Porque foi assim que ele aprendeu. Ele teve educação cristã. Ele não, foi estudando, não estudou no Mishivah, né? Mas mesmo se tivesse estudado Meishivar, se fosse Meishivar ortodoxa, provavelmente teria aprendido assim também. Porque Estivar ortodoxa é praticamente um convento católico. Ele ensina crenças populares e crendices absurdas. Mas se você estudar em faculdade, com professores competentes, você verá que não, não, não. É muito mais belo, inclusive, o Midrash original. Né? Porque ele vê o ser humano como uma planta. E é por isso que essa planta vindo da terra como os antigos hebreus pensavam, que as plantas vinham, né? não havia uma correlação exata do vegetal enquanto ser vivo. Eles nem achavam que planta era uma coisa viva, porque a palavra vida em hebraico tem a ver com uma coisa que se mexe. E a planta não mexe, pelo menos visivelmente, né? ela mexe sim, mas hoje só com tecnologia, para a gente é, ter visto a prova disso. Então eles não sabiam que planta era uma coisa viva. Então o homem era a planta que se tornou viva, ou seja, que passou a se mexer. Por isso, que o fruto do homem é o mesmo, a palavra hebraica para o fruto do homem, né? os filhos do homem, é o mesmo para a planta, que é o pri, né? Pri Adam, pri Aetz. O né? fruto do homem, o fruto da planta, é a mesma palavra. Né? O, os filhos do homem são as sementes do homem. A própria, o próprio líquido né? do homem que gera a, 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 né? a fecundação é chamado de a semente porque o homem é visto como uma árvore, então a metáfora do midrash do Bereshit é muito mais bonita e significativa do que o que foi popularizado. Quer dizer, nem para isso prestam, nem para explicar correto o negócio. E, e, e aí perde-se toda a beleza que o midrash procurava trazer, não é? de que nós somos, portanto, quando nós olhamos as árvores, são nossas irmãs. Olha que legal isso, né? Principalmente para agora. São nossos irmãos e irmãs as árvores. E por isso que a Torá vai dizer, né? É, quando vocês forem à guerra com os teus inimigos e lá tiverem árvores frondosas, frutíferas, não destruam as árvores. Né? Por acaso a árvore é um homem para que você assisti? né? Ou seja, você vai destruir a árvore, ela é teu inimigo? Né? Não, ela é teu ancestral, como os filhos. Vocês são como árvores tiradas do chão. Por isso, os elogios para as pessoas justas sempre associam o justo com árvores. O justo é como a palmeira, o justo é como uma árvore frondosa, o justo é como uma árvore cujos ramos se espalham e tal. O justo é como uma árvore plantada na beira do rio. Então essa coisa de você entender que o corpo humano, na visão antiga dos hebreus, era como uma alma vegetal, por assim dizer. Então isso é muito mais bonito do que a ideia do boneco. E, e deixa muito mais claro que é um midrash. Porque quem é que vai dizer, né, em sã consciência, que literalmente o ser humano é um vegetal que virou gente? Quem é que vai dizer isso? Sei lá, pode ser que tenha gente que diga, mas eu digo, aí é assinal atestado de vez, né, de loucura. Mas o midrash é belíssimo, né, e significativo, e profundo, e portanto tem todo o valor. Então nós não diminuímos o valor do midrash, quando nós tiramos as mentiras místicas dele Pelo contrário, é aí que a beleza surge né? Porque o que enfeia tudo isso É a pseudociência É isso que enfeia, é isso que banaliza É isso que profana a verdadeira sabedoria que está lá Porque não pode haver nada sagrado na mentira Não pode haver nada sagrado no engano Não pode haver nada sagrado na ignorância Não há beleza na ignorância a beleza está na sabedoria, no conhecimento, de fato. Não há beleza no mentir, no enganar, no iludir. Não há beleza nisso. Então, o que a grande águia considerava uma pedra preciosa se tornou uma pedra de tropeço. Havia ruídos entre os seus comentaristas. Então, muita gente reagiu mal quando o Rambam apontou para os fatos. Então, vamos citar alguns exemplos. Raben Onissi, século XIV, Espanha. Ele escreveu. O Rambam escreveu o que quis aqui. Mas que isso não tivesse sido escrito. Reagiou muito mal, né? Tipo, ele negou oh, os poderes e tá? tal. Rabino Yontov Benavrahan Ishbili, que viveu entre o século XIII e XIV, também na Espanha, fortemente influenciada pelo misticismo já, né? porque é lá que começa tudo isso, né? argumentou que os debates de Abaia e Irava são questões maiores do que qualquer das ciências pagãs, querendo dizer, a filosofia, né? Que vinha da Grécia, entende? É... Esta é a interpretação verdadeira, e não o que os outros disseram, possa Elohim os perdoar. Até que foi legalzinho. O Rabino Yosef Karo, né, século XVI, seguindo os ensinos do Rabino Eliezer Risma declarou que um dos conhecimentos do mundo natural, isso é coisa secundária, como os ortodoxos fazem hoje, né, estudar matemática, ciência, biologia, isso aí não tem valor ao conhecimento da Alaha, estudar a religião, estudar o que a gente manda aqui, as nossas regras inventadas, isso é que é importante. Rabino Eliezer Rizma tinha ensinado as leis das ofertas de pássaros e cálculos dos dias mensuais são essenciais para a Estudos equinócios, cálculos matemáticos são sobremesas da sabedoria. está na Mishnah Devota, Avot. As pessoas leem isso e tentam justificar e tal. Veja, os rabinos do Talmud não censuravam ensinamentos. Então é isso que esse rabino pensava. Outros rabinos pensavam diferente. O é, que, que é lei de oferta de pássaro? Quando uma pessoa era metzorá, pegava tzaraate, né aquela doença que não existe. né As pessoas gostam de associar com lepra, porque quando foi traduzido para o grego, foi traduzido assim. E aí o cristianismo popularizou desse jeito, como se a Bíblia estivesse falando de lepra. Não estava. Por quê? Porque os sinais da doença e a maneira como cura e trata não tinha nada que ver com isso. Né? E outra, também a maneira como contraía né? na tradição judaica, Tsaraat. Era contraída por fazer Lachonará. E nós temos o exemplo na Torá. Miriam fala mal de Moshe, porque Moshe resolveu casar com uma mulher com se metendo na vida dele, como se ela tivesse esse direito. Resultado, ficou inteira é, Metzorá. Né? Ela pegou Tsaraat, a pessoa que pega Tsaraat, fica Metsorá. E aí tem o um rito de purificação do Metsorá que envolve a oferta de pássaros. Né? Um pássaro fica, outro pássaro é libertado, não sei o quê. Tem todo um rito mágico lá que já foi explicado no nosso grupo de estudo por que esses ritos mágicos eram feitos. Eram feitos para, digamos assim, desmamar a população do que elas já faziam. Esses ritos mágicos, essas coisas assim, essa, esses ritos que têm cara de religiões africanas, porque são. Né? As pessoas gostam de separar o Oriente Médio da África, mas não tem por que separar. Respiram o mesmo tipo de cultura. E aí a idolatria também acaba entrando nessa história toda isso era praticado amplamente pelas pessoas. Então, quando veio o rito da Torá e o rito do templo, esses ritos mágicos foram confinados no espaço do templo e só os sacerdotes eram autorizados a fazê-los para que a população desmamasse disso, parasse de praticar isso, parasse de aprender isso, parasse de ensinar isso para os descendentes. E aí, com o passar do tempo, o próprio Rambana se assim explica, era para as pessoas meio que se distanciarem daquilo até aquilo deixar de ser praticado. Mas naquele período ainda era. E só podia ser pelos sacerdotes para causar esse desmame. Então a pessoa não podia mais fazer, mas ela ia olhar para ela não se sentir. Né? E também para também não, não se sentir tentada aí fazer escondido. Então ela via fazendo. Ah, tá. Então foi feito. Né? A pessoa se sentia. Era como um placebo. E então fazia esse rito. E os cálculos dos dias menstruais. Era feito com base em observações da lua. Então é essencial para Alahal. O interessante é ele falar que cálculo de Equinócio e matemático era uma coisa menor. Porque sem o cálculo de equinócio, você não calculava o calendário certo. E calcular o calendário errado faz, por exemplo, o Peça cair nada data errada. Então como que isso não é essencial? Mas enfim, é o que ele achava. Né? Porque ele, na verdade, queria desprezar a matemática é a origem da matemática é na Grécia. Então, na verdade, é uma maneira de dizer ah os gregos não são tudo isso. Né? Mas é, outros rabinos discordariam. Né? Mas tudo bem, tinha sua opinião. Então veja que tem mesmo essa tendência de você querer tirar o racional da história. Caro comenta, e o Heschel destaca, mesmo que equinócios e matemática sejam temas elevados, ele está comentando aquele texto, né? o Ilhotesodêatorá Duramban. É, ou seja, que lidem com forças celestiais, ele até sabia. Né? Enquanto as leis das ofertas de pássaros do Metsorá sejam de menor significância, ele até admitia. Enquanto que as leis de menstruação lidem com temas repulsivos, que no caso é cor do sangue, qual sangue é ritualmente impuro e qual não é, eles tinham que ver tudo isso, digamos assim, à mão, né? não tinha um laboratório. Mesmo assim, são estas leis que representam a essência da Torá e o conhecimento dos equinócios e a matemática são marginais em relação à sabedoria do Talmud. Veja que agora ele falou diferente, né? Sabedoria do Talmud como um todo. Porque ele, ele diluiu aqui. Porque Talmud envolve matemática, cultura, folclore, envolve tudo isso. Este último merece o nome de sabedoria, por causa da sua preocupação central ser explicar as leis divinas. Então o Caro está tentando meio que colocar panos quentes aqui. Não, não é que a gente quis dizer que não vale nada. A gente só quis dizer que, comparando com o Talmud, o Talmud é mais importante. Porque o Talmud, para que você estuda esse livro? Para entender as leis divinas. É, mas é colocar panos quentes, mesmo assim, né? Uramban, que superou os mestres de Allah, né? Todos eles, fez a seguinte confissão. Considero mais agradável estudar os princípios da confiança, ou seja, as nossas convicções tradicionais, de que tem uma divindade, de que o universo teve origem, de que existe profecia, no sentido de dizer que o ser humano pode não é, ser inspirado pelo divino diretamente, isso é possível, né? São, são princípios da nossa confiança A nossa tradição traz para o mundo Esses fundamentos aí Ela não diz para o ser humano é, Outra coisa Ela diz isso, ó, o universo teve origem Existe uma força, existem as forças Que deram origem a esse universo E você pode ser inspirado por essas forças a, Como você ter contato com essa coisa é Basicamente isso né? é, Então ele considera Mais agradável estudar sobre isso Do que quaisquer dos outros estudos que é estudar a regra, como faz os ritos e tal. Porque a gente chama isso de estudo. Mas não é mesmo assim estudo no sentido pleno da palavra. Por quê? Porque o que você precisa para estudar o Shohan Arur? Saber ler. E acreditar em misticismo. Basicamente é isso. Então, se você não for uma pessoa mística, você vai preferir estudar o Torah. E o Torah, o que você precisa? Você precisa saber ler. Porque o Torah é muito fácil. É só olhar. Faça isso, não faça aquilo. A nossa regra é essa, nós acreditamos assim, nós fazemos assim. O rito é assim. É, Shabbat é feito desse modo e daquele modo. Pode fazer isso, não pode fazer isso. É só isso. Não tem grandes trabalhos, exceto os primeiros capítulos, né, como o resto vai falar. A obra principal, Mishne Torá, a sessão que é devotada ao pensamento né, religioso que nós temos, é denominada e é Sodeia Torá, fundações da Torá. Né? Então, o resto não é denominado fundação da Torá. As leis das ofertas, as leis menstruais ou as leis ou todas as outras leis não são chamadas fundamentos. O que, que o Corímaco chama de fundamento? Tem uma concepção clara do que, que é o divino, o que, que é isso aí? Ter uma concepção clara de como o mundo natural funciona? Tem uma concepção clara das midot, ou seja, dos comportamentos do ser humano, saber fazer uma autoanálise e, e, e sobre a teixuvar, sobre a necessidade de você ser é, ter caráter, né? Ser uma pessoa honesta, enfim, saber fazer teixuvar. Tudo isso daí é fundamento. A religião depende disso daí. Aí o resto é, como disse o Hillel, né? o que, que é toda a Torá? Toda a Torá é você não fazer com outro o que você não quer que faça com você. Isso aí que é toda a Torá. O resto é comentário. Então essa coisa da ortodoxia de dizer não, é tudo importante os itens, não, não é importante. O importante é você não fazer com outro o que você não quer que faça com você. Isso é toda a Torá. O resto é comentário. O resto é comentário. Nós vamos, nós estudamos, vamos, ah, é lindo, mas isso não é essencial. Se, portanto, se isso não, não acontecer do jeitinho, não tem problema. Contanto que o fundamento não seja mexido, o resto tudo pode mudar. Como a religião judaica mudou totalmente do período do Israel Antigo para o período rabínico e do período rabínico para o período da Idade Média e do período da Idade Média, agora está mudando, que ninguém mais aguentava, como que o judaísmo ficou no século 17 e 18 espinosa mesmo, já no século XVI, não tinha mais paciência para isso, saiu da comunidade porque ela era realmente insuportável, comunidade de Amsterdã era uma comunidade e, possivelmente até hoje, insuportável. Né, de pessoas detestáveis, de pessoas fanáticas, loucas, insanas e tudo isso, ninguém aguenta viver desse jeito. Né. Muitas pessoas estão fugindo da comunidade ortodoxa porque não aguentam isso. Né. E, e, e elas têm razão. Né, não tem obrigação com isso. Mas isso não é Torá. É isso que é, é, eu acho que é importante destacar. Isso não é Torá, isso não é judaísmo, isso não é o que os judeus são. Isso foi um fenômeno histórico que aconteceu conosco e que aconteceu também com várias outras religiões, que elas também deveriam, então, abandonar suas loucuras e voltar para a sanidade. Né? Uh, então ele também enfatizou que o conhecimento da natureza é pré-requisito, pré-requisito para o conhecimento divino. Então veja que para Eschel, isso era absolutamente claro, isso que nós falamos no nosso grupo, né? porque o Eschel é, digamos assim, o maior sábio do século XX. Não conhece nenhum que se equipare. E veja o que ele disse, com todas as letras, né? Conhecimento da natureza é pré-requisito para o conhecimento divino. Esse é o ensinamento do Urambano. Ele nunca disse que ah, a metafísica é forças cabalísticas. Ele não acreditava em nada disso. O Uramban acreditava no mundo natural, exatamente como um aristotélico de respeito. Todo aristotélico que se preze rejeita a teoria do Platão, de mundo das ideias e mundo das formas. Não, não tem mundo mágico. Só tem esse mundo aqui que você está vendo. Esse é o um mundo que existe. Então para de loucura. Para de procurar... Mundos mágicos não existem. Foca aqui, porque tem muita coisa para aprender aqui. E se você ficar perdendo tempo, não vai dar tempo de aprender o que tem que aprender. Né? Porque é muita coisa. E ainda mais agora, com a ciência pós-moderna. Agora é que tem coisa mesmo.